0: سلام دوباره. شما به قسمت دوم از اپیزود سه رادیو آویج گوش می کنید. توی قسمت قبلی اپیزود سه آلان ابریشمی برای ما از فلسفه و تاریخچه شکلی دانش دیجیتال صحبت کردن و توضیحاتی رو درباره اینکه ابزار دیجیتال چطور وارد معماری شده و چه تأثیراتی بر اون گذاشته رو ارائه کردن. در ادامه از آلان بیشتر درباره ارتباط معماری با دانش دیجیتال میشنوی.
1: ارزش گذاری داریم با هم دیگه در مورد اینکه اصلا این اتفاق اساسا با استفاده دیجیتال توی میموری اتفاق خوبی بوده یا نه این سوالی که من میخوام بپرسم اما برگردیم به اون صحبته آخری که داشتیم در مورد اینکه تصور رو استفاده از دیجیتال فراهم کرد برای میموری بر من این سوال پیش اومد که این ایجاد تصور ذهن رو تا عمل میکنه حالا شاید مرتبه تن باشه زیاده موضوع بحثمونم و خیلی جالبه بدونم
2: سوارتون با این شروع شد که این اتفاق ورود کامپیوترها به معماری که بتونه فضا رو ایجاد کنه در حقیقت این تونست ها رو قوی تر کنه یا باعث تضعیف تصور شد؟ ام... چون در این زمینه من مطلبی نخوندم که بتونم بهش اشاره یا ارجاع بدم ام... مجبورم اینو با تجربه‌ای که خودم از دنیایی که قبل از کامپیوتر وارد دفاتر در دفاتر کار میکردم و بعد از ورود این دفاتر بعد از ورود کامپیوتر قضاوت کنم و همچنین دانشگدهی که من رفتم که دقیقا در دوران ورود کامپیوتر به عرصه معماری بود رو میتونم قضاوت کنم از این دنیا مطمئنا بهتون میگم که ورود کامپیوتر و وسایل و ابزار دیجیتالی که میتونست فضا رو تصور کنه باعث تصعیف تصور از جانب دانشجو میشه شکی در این نیست اگر کسی بخواد از این بهانه استفاده کنه به جای تصور, تصور کردن خودش این جریان به تدریج و به تدریج باعث تنبلی خودش در تصور کردن و ترسیم کردن فضا میشه اما راستش رو می‌خوام این برمیگرده به همون هنرجویی که داره کار میکنه. چون این در حقیقت این امکان هم به وجود میاره که هنرجو به جای اینکه در یک بازه زمانی یک فضا رو تجربه کنه بتونه چندین فضا رو تحلیل، تجربه و سازی کنه و این یک امتیازه این یک امتیازه بنابراین این رو اینجوری بذایم قضاوت کنم این ابزار به ما امکان میده که ما فضا رو تجربه کنیم قبل از اینکه ساخته بشه اینکه ما چهجوری از این امتیاز استفاده کنیم دقیقا باعث میشه که ما ذهنمون تنبلتر بشه کاملا این رو میپذیرم؟ یا اینکه ذهنمون رو وادار کنیم که با ساختها، با خلقه و با پویش‌های جدید تعداد بیشتری پویش و کار انجام بده. و مطمئنا انجام دادن تعداد بیشتر در این عرصه خلاقیت به معنی تمرین، به معنی بالا بردن مهارت. همچنان که می‌بینید ما روی موسیقی، روی خطاطی، روی نقاشی یا روی هر چیز دیگه‌ای اصل رو بر انجام دادن تمرین می‌ذاریم. چون هیچ کسی خطات نقاش، موسیقین از مادر زاده نشده. و همه اینا در اثر تمرینند. جنببندی بکنم میگم که بله این ابزار باعث تضعیف خلاقیت ذهنی میشه. مگر اینکه دانشو خودش بخواد تلاش کنه و تلاش این در اثر تلاش این ابزار باعث تسریع انجام تجربه کردن میشه
0: پیرو همین موضوعی که الان شما راجعش صحبت کردین یه سری از اساتید معماری این گزاره رو مطرح میکنن که اساساً اندیشه به اون شکلی که با استفاده از در واقع قلم روی کاغذ منتقل میشه به هیچ وجه با استفاده از ابزار دیجیتال منتقل نمیشه اما من شخصا خودم هیچ وقت منطقی این موضوع رو درک نکردم حالا خواستم از شما بپرسم که آیا این ارتباط داره به همین موضوع که میفرمایید که ذهن رو تنبل میکنه ابزار دیجیتال یا دلیل دیگه پشت این موضوع هست
2: اینجا دو چیز هست که من میخوام بهش برگردم ما همش میگیم ابزار دیجیتال منظورمون ابزار کامپیوتریه حالا اینکه دیجیتالی آنالوگ بودنش خیلی در این بحثی که داریم مهم نیست. ابزاری که منطبق بر منطق ریاضی هستند و میتونن کارهای دیگه‌ای انجام بدن. این یه موضوع یه موضوع دیگه این که خیلی‌ها بر اساس چیزی که یاد گرفتن و تا الان بر اساسش تلاش کردن اصرار دارن که همون راه رو نگه دارن. به عنوان مثال ما در موسیقی می‌شنایم که به تار میگن ساز سنتی و اغلب کس‌هایی که های اسلامی دارند با تار مشکلی ندارن. ولی با سازی مثل گیتار مشکل دارند. خب دلیلش اینه زمانی که اونها به دنیا آمدن تار بود ولی گیتار نبود ولی برای آیندگان زمانی به دنیا میان که هر دوتاش هست و هیچکدوم از این سازها در صدر اسلام وجود نداشته که بشه اون زمان ما نظر خود چیزها رو دربارش بدونیم علیا رو دربارش بدونیم خب اینها هم همین شکلیه ما میدونیم که نقشه ها از اول مثلا مصریان باستان نقشه میکشیدن اجرا کردن از قلم و کاغذ که استفاده نمی چون قلم کاغذی وجود نداشته خب الان ما بیایم بگیم طراحی معماری اصیل اونیه که مصریان باستان انجام میدادم پس ما از قلم و کاغذ استفاده ن... نکنیم یا در موسیقی بگیم مثلا موسیقی گرامافون مثلا اصالت بیشتری داره مثلا موسیقی دیجیتال که داره روی فلش ذخیره میشه اصلا اصالت نداره خب بچه من وقتی به دنیا میاد که اصلا نه موسیقی گرامافونی گرامافون باقی مونده نه فلشی همه چی مثلا کلاود شده و شما فقط با یک دیوایس پریفر کلاود بیس میتونید به هر موسیقی دسترسی پیدا کنید بچه من این اصالت دیگه براش مهم نیست خب این یه طرف قضیه است یه طرف قضیه اینه که تقریبا همه هنرمندان دنیا به خلق اثر هنری به وسیله دست معتقدم من به شخص خودم معتقدم ولی این باعث نمیشه از امکانات ریاضیی که کامپیوترها با محاسبات پیچیده یا جنریت پیچیده یا بحث میکنی با هوش پیچیده ی که استفاده میکنن در اختیارم میذارن استفاده نکنم. من خودم میتونم یه چیزی رو خلق کنم کامپیوتر هم میتونه به من یک کمکی بکنه چون اون کامپیوتر و اصالت خلق بشری نداره من ازش استفاده نکنم بنابراین هیچ ساختمونی در تهران ساخته نمیشه چون همه ساختمونهای حداقل 20 سال اخیر تهران داره به وسیله کامپیوتر محاسبه میشه شما حسابش رو این اینو نیگل داریم محاسبه مثلا سازه یک ساختمون رو موکول کنیم به محاسبه با دست چون محاسبه با دست و مغز اصالت داره محاسبه با کامپیوتر اصالت نداره یا اینکه بگیم طراحی کردن یک خلق هنری طراحی کردن خلق طراحی کردن دست ممتازتر از طراحی کردن کامپیوتر بله من اینو قبول دارم ولی وقتی کامپیوتر میتونه کامپیوت‌های برای من در کنار این طراحی بذاره که من طراحی بهتری انجام بدم حتما من این کارو میکنم بعدا درباره طراحی ماس با دیجیتال حرف میزنیم و اونم ارزش گذاری های خودشو داره بنابراین من بخوام این قضیه رو جنب کنم اینو این شکلی جنب بندی میکنم که خیلی از مخالفت هایی که با ورود دنیا دیجیتال به بحث طراحی معماری وجود داره به دلیل ضعف ابزار دیجیتال در اوایل راه بود مثلا ابزار دیجیتال با ساختن خطوط منحنی مشکل داشتن هنوز هم ن مزار مثل راینو داریم که با این قضیه کم ساده تر برخورد میکنه نرمزار مزارکت هنوز با این قضیه راحت برخورد نمیکنه یعنی کرد هنوز هم بزار دایره داره ۹۶ 9600 زلی می سازه یا خیلی از موضوعات دیگه این شکلی بعد یه موضوع دیگه که دنیا دیجیتال داره قضیه آسانسازی کپی کردنشه با وجود دنیای دیجیتال ما خیلی به راحتی میتونیم کپی های خیلی زیادی به وجود بیاریم بدون این که اطلااف انرژی انجام بشه. موضوع دیگه دنیا دیجیتال که ممکنه بدترین اتفاق دنیا دیجیتال باشه اشتراک گذاری منابع شما میتونیم به منابع حاصل سال تلاش یک با یک کپی کردن فلاش یا از اینترنت دانلود کردن دسترسی داشته باشید از طرفی این برای آموزش خوبه از طرفی این برای حفظ معنوی اثر حفظ اثرات معنوی اثر بده و با این اشتراک گزاری خیلی بزرگ خیلی از هنرجویان میتونن همچنان که با کپی کردن یک کار و با بردن ذهن به سمت تنبلی کاری رو انجام ندن یک کپی از یک جای دیگه بیارن و هممون میدونیم این یک امر ناپسند و ناخوشاینده امکان دیگه ای که دنیای دیجیتال پیش میاره اینه که خوبه ما میتونیم همه با هم همکاری کنیم از هر مجموعه ای مثلا معمار عمران این یکی این یکی میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم بسیار به سادگی قبلا این کار بسیار به سختی انجام میشد اینو میذارم جز امتیازات و اما مسئله بعدی سیمولیشن کردنه خیلی امتیاز بزرگی میپذیرم ممکنه باعث کندی ذهن و تنبلی ذهن بشه اما با ورودش به دنیای طراحی معماری یک ارتباط بین کلاینت و معمار به وجود میاره یک ارتباط بین ارباب رجوع و معمار به وجود میاره که خیلی از معمارهای موفق همین امروز ایران ما با توسل به این سیمیلیشن با به این ویژوالایزیشن به این رندر کردن مدل کردن و ریالیتی بخشیدن به تصور تونستن کارفرماها رو به سرمایه گذاری بر آثار معماری تشویق کند که بدون این ابزار واقعا سخت بود این هم من جزء امتیاز میدونم زبان می سازه، بستر کلامی می سازه بستر سوری، سور، تشکیل شکل می سازه این امتیاز بزرگی این امتیاز بزرگیه اینم به عنوان امتیاز می بینم من. یه موضوع دیگه هم در دنیای دیجیتال داره ربطی به بحث ما نداره ولی اینو باید مطرح کنم. ما داریم درباره خلق معماری حرف میزنیم. اما یه چیز دیگه که دنیای دیجیتال بسیار بسیار در معماری تونسته انقلاب به وجود بیاره مانیتور کردنه، نظارت کردنه. ما با دنیای دیجیتال خیلی به سادگی معماری رو نظارت میکنیم قبل از این این امکان وجود نداشت. ولی بازم میگم اون میزان گسترشی که دنیای دیجیتال تا الان در معماری به وجود آورده خیلی خیلی کوچیکه. مقایسه بکنید با علم عمران، محاسبه سازه، ساختمان که اصلا زیر و زبر شده. قابل قیاس نیست محاسبه ساختمان با زمانی که کامپیوتر وجود نداشت. و همه اینها باعث سرعت میشه. ما میتونیم گونه های مختلف ساختمون رو تجربه کنیم. و ببینیم که آیا اینجوری آره اینجوری نه طور دیگهای طور دیگهای و این تنوع
1: صحبتهایی که کردیم بیشتر راجب این بود که چه شرایطی رو فراهم میکنه یه دیجیتال برای دنیای معماری و اثراتگی حالا روی تصور انسان ها از محصولی که معماری ارائه میده میذاره حالا من اینو میخوام بدونم که با همچین با همچین چیزی که منطقش و سفریه که حالا چطور میتون استفاده خلاقانه تو مماری داشته باشیم که اصولا یه مقداری ما داریم از خلق صحبت می و پرسه خلق هم تقریبا حس هم درونش داره خب این اتفاق چطوری میتونه بیافته این استفاده چطور میتونه موثر باشه و طوری که بتونه اون واجه خلق مناسبش باشه
2: الان در سوال شما یک اشاره ای بود به این که ما چطوری میتونیم از دنیا دیجیتالی که منطقش 01 استفاده کنیم ما ممارها چجوری میتونیم از دنیایی که منطقش 01 استفاده کنیم راستش رو میخواین معمارها کاری به منطقه 01 ندارند ما در حقیقت با این ابزار دیجیتال مبتنی به صفر و یک یک پل ساختیم برای دسترسی به توابع ریاضی که دانشمندان ریاضی به وسیله این ابزار نوشتن و این یکی از امتیازات دنیای دیجیتاله مثلا رابطه ریاضی که برای رفع نویز از صدای سمپل شده نوشته شده رابطه ریاضی تابع ریاضی تقریبا همون تابع ریاضییه که ما برای رفع نویز از تصویر ازش استفاده می‌کنیم. بنابراین ما معمار میتونیم وسیله دنیا دیجیتال دسترسی پیدا کنیم به اون تابعی که برای رفع نویز نوشته شده. و این خیلی امتیاز بزرگیه. خیلی امتیاز بزرگیه. الان من میخوام اینو اینجوری قضاوت کنم، میتونم اینطوری بهتون بگم. معمار میخواد به وسیله یک افزار یک نقشه ترسیم کنه برای معمار هیچ اهمیتی نداره که این نرم آنالوگی یا دیجیتاله ما هدفمون سرویس یکی از این نرم افزار میگیریم ما هدفمون خدمت یکی از این نرم افزار میگیریم درسته که دنیای دیجیتال خدمات خیلی فراوانی به ما ارائه میکنه ولی راستشون میخویم ما خیلی برامون مهم نیست که الان این سرویس داره به وسیله مثلا یک کامپیوتر آنالوگ انجام میشه به وسیله یک پلاتر آنالوگ انجام میشه یا به وسیله پلاتر دیجیتال انجام میشه برای ما مهم نیست خدمتی که به ما انجام میشه مهمه به عنوان مثال شما وقتی که سوار یک ماشین میشین از جایی به یک جای دیگه منتقل میشین عملا براتون اهمیتی نداره که این ماشین بنزین میسوزونه یا گازوهیل میسوزونه یا مثلا مدل رینگ پیستونش دیجیتاله یا آنالوگه یا چیز دیگه از این ماشین جسد. خدمتی که اون ماشین به من انجام میده انتقاله برای ما هم همین شکلیه خدمتی که از اون نرم افزار میگیریم برامون مهمه وقتی که بحث خلق میشه ما در خلاقیت میایم از این ابزارهای های دیجیتال استفاده میکنیم برای اینکه نیت تصورات خودمون رو به ترسیم و به مادی تبدیل کنیم اینو خیلی بحث کردیم از تصور به تصویر از ذهنیت به عینیت و در حقیقت یک بستر زبان ساختنه من برای اینکه بتونم با شما معماری انجام بدم باید تصور معماری خودم رو به شما نشان بدم این نشان دادن به وسیله این ابزار دیجیتال ام، امکان پذیر میشه حالا اگر ابزار آنالوگ هم بود برای من مهم نبود چون من نشون دادن برام مهمه اما وقتی که وارد بحث خلق میشیم یک داستان خیلی مهم دیگه پیش میاد که اون داستان مهم اینه زمانی که ما از یک ابزار دیجیتال استفاده می کنیم، عملا از علم و از دستاورد ریاضی تمام دانشمندان ریاضی که در زمینه علم دیجیتال کار کردند استفاده می کنیم. در حقیقت خلق کردن ما رو مجهز میکنه به تعداد بسیار زیاد ابزار طراحی که دانشمندان دنیا روش کار کردند، به عنوان مثال نرمفضار فوتوشاب رو در نظر بگیرید شما یه تصویر بسیار سادر وارد دنیای فوتوشاب میکنید تعداد بسیار زیادی ابزار در اختیار دارید که اون تصویر رو تغییر بدید به وسیلش یک تصویر جدید خلق کنید و تعدادی بسیار زیادی فیلتر در اختیار دارید هر کدوم از اون فیلتر یک سری فرمول ها و توابع ریاضی هستن که شما ازش استفاده میکنید ما الان از اول بس تا اینجا همش گفتیم که دنیای دیجیتال خودش به خودی خود کمکی به ما نمیکنه. توابع ریاضی که به واسطه اون ازش استفاده میکنی بهمون کمک میکنه. الان من میتونم به واسطه این سوال شما جواب بدم که منظورم از اون توابع ریاضی چیه؟ همه اون فیلترهایی که در فتوشاپ وجود دارن توابع ریاضی هستند. همه اون موو ها، ترانزکشن ها، چرخش هایی که توی اتوکد وجود دارن توابع ریاضی هست. همه اون میرور کردن ها، کپی کردن ها، اریه دادن ها، حتی تنازع دادن، ترتیب دادن، ریتم ساختن همه اونها بواسطه توابع ریاضی به وجود میاد. پس یک جواب خیلی مهم در اثر این سوال شما اینه. ما به واسطه دنیای دیجیتال دسترسی پیدا می‌کنیم به استفاده کردن از توابع ریاضی نوشته شده به وسیله دانشمندان دنیا. و به این واسطه توانایی خلقمون بسیار 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 گسترده،, گسترده تر میشه. تا جایی که میتونم بهتون بگم حتی در اتوکد هنوز خیلی از معمارها با همه امکانات ریاضی که در اتوکد وجود داره برای طراحی آشنا نیستن. یا مثلا در فتوشاپ هنوز خیلی از معمارها با حتی میتونم بگم 20 درصد امکاناتی که در فتوشاپ برای خلق تصویر وجود داره آشنا نیستن. یا در نرمزار دیگه خب همه اینها توابع ریاضی که قبلا نوشته شدن. قبول می کنم این توابع ریاضی در دنیای دیجیتال امکان نوشته شدن پیدا کردن. ولی من معمار با اون صفر و یک نیستم با توابع ریاضی که به وسیله اون دانشمندان نوشته شده روبرو هستم که برای من کارهای بسیار گسترده ای و در بسیاریشون در دنیای الان برای من تنظیمات وجود داره. من از یک فیلتر استفاده میکنم. امکان اینو دارم که از اون فیلتر با تنظیمات خودم استفاده بکنم. یعنی اصلا میزان خلق و میزان خلاقیت رو بسیار 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 زیاد میکنه گسترده میکنه و اینا همش ابزاره. همش ابزاره خودش به خودی خود خلق نیست خودش به خودی خود خلاقیت نیست فقط به جای این که شما رو ببره در یک گاراژ نجاری که چندتا تا اره و ابزار نجاری وجود داره شما رو میبره به بزرگترین کارخانه موجود نجاری دنیا با تمام ابزار نجاری که دانشمندان ریاضی تابعشون داشتن بنابراین دنیا دیجیتال با این توصیف برای خلاقیت ما تولید ابزار میکنه اخیرن با به وجود مادن حوش ها دارن تلاش میکنن که تولید همکار بکنند. هنوز این قضیه خیلی پیش نیمده اگه پیش اومد در سوال ها براتون میدم. خب الان اگه نتیجه گیری کنم از جواب این سوال باید بهتون بگم که ما به واسطه ابزار دیجیتال دسترسی پیدا میکنیم به آخرین نوشته های دیولوپرها، برنامه نویزها و کسانی که در این صنعت در اپتیموم تلاش هستن. این جلوبرنده مرزهای دانش هستن. و بلافاصله به صورت یک برنامه، به صورت یک پلاگین به دست ما میرسه و ما میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم در ساختن یک فضا، در ساختن یک اثر معماری یا هنر معماری و بعد میتونیم به حسیل همین دستگاه اون رو شبیه سازی کنیم نتیجه اش رو ببینیم. خب پس خیلی ساده بخوام اینو بگم اینطوری یک اگه یه پلاگینی اومد باید همین امروز ازش استفاده کنین چون اگه امروز استفاده نکنین فردا یه نفر دیگه استفاده کرده باهاش یه قصر معماری خلق کرده این دنیای دیجیتال این شکلیه یک رابطه ریاضی نوشته میشه که ما الان اسمش میذاریم پلاگین فلان و امشب به دست شما میرسه شما همین امشب باید این پلاگین رو یاد بگیریم باهاش کار کنیم. چون فردا کسی دیگه این کارو کرده نتیجه گیری میکنم. دنیای دیجیتال برای خلاقیت کاری که کرده اینه که ما دسترسی بسیار سریع داریم به توابع ریاضی که دانشمندان ریاضی می در این دنیا ثانیان اینکه که فورا این تابع در دنیای اینترنت آموزش براش به وجود میاد و ما فورا دسترسی داریم به آموزش هاش و نهایتا نکته سوم این که ما فورا میتونیم اون تابع رو تجربه کنیم یعنی فوراً میتونیم اون رو بگیریم، نصب کنیم، روی خلق فضامون به ببریم و نتیجهش رو به واسطه موتورهای رندر یا شبیه شبیه‌ساز ببینیم. خب دیگه یک نفر خلاق چی می‌خواد؟ برای خلاقیت بیشتر از این چی می‌خواین؟ ابزار، آموزش، زمان و تجربه کردن. خلاقیت غیر از این چه معنی میده؟ تازه شما دسترسی دارین در اینستاگرام به خلق بقیه آدم‌های دنیا در همون زمینه. بنابراین نه تنها آموزش می‌بینید، حتی میتونید ببینید مثلا کسی که فرش تراهی می کنه چجوری از این استفاده کرده میتونید ببینید اونی که موزاییک تراهی می کنه چجوری از این استفاده کرده کسی که پارچه چه چجوری استفاده کرده و معمار ها از همه این اونو میتونن مند باشند.
0: الان جان یه عبارت مهمی وجود داره که توی جامعه معماری خیلی ازش استفاده میشه تحت عنوان معماری دیجیتال. شما اصلا معتقد هستین که همچین چیزی وجود داشته باشه یعنی میماری دیجیتال حالا اگه هست چه جوری اینو همچین چیزیو تعریف میکنین و اینکه به نظر شما همچین چیزی به شرط وجود با فبریکیشن یا طراحی بر اساس الگوریتم ها چه فرقی داره
2: این سوال درباره اینه که من نظرم درباره میماری دیجیتال چیه یا تعریف دنیا از میماری دیجیتال چیه بزنین این دوتا رو از همدیگه تفکیک کنم. از نظر من مماری دیجیتال وجود نداره. همچنان که مماری آنالوگ وجود نداره. چون دیجیتال و آنالوگ یک سری مباحث الکترونیک درباره سیناپس های امواج سیگنالن و تفسیرهای مختلف آدم ها در مقیاس خودشون از طبیعت. چند لحظه پیش بحث اینو کردیم که صوت رو ما به سمپل ریت چه، چرا چهار هزار در میاریم. خب ممکنه اگر موجودی مثل زنبور اصل تبدیل به موجود فکور دنیا میشد و عقل میگرفت و منطق پذیر میشد سمپل ریتی که اون میتونست بفهمه مثلا 256K بود در اون حالت اون دنیای آنالوگ رو با سمپل ریت 256K تبدیل به دیجیتال میکرد خب پس موضوع خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما دنیای اطرافمون رو بر اساس مقیاس ادراک خودمون تبدیل به دیجیتال کردیم برای مثال دوربین های دیجیتال رو شما نگاه کنید درباره صوت حرف زدیم گفتیم هزار یا 44 کی سمپل درباره دوربین های دیجیتال وقتی که شما کادر دوربین رو جلوی چشم خودتون ببینید منظره ای که جلوی چشم شما دیده میشه حدود 15 مگاپیکسل کمتر از 16 مگاپیکسل نرون عصبی نوری رو در چشم شما فعال میکنه پس دوربین هایی که بالای 16 مگاپیکسل عکس میگیرن اطلاعات بیشتری از چشم شما ثبت می کنن. حالا به صورت دیژیتال یا آنالوگ اینش مهم نیست به همین دلیل می بینید که تمام دوربین سازهای دنیا عدد دوربینشون هولوش 16 تا 18 مگاپیکسل پاوس شده دیگه بیشتر از این نمی چون بالاتر از این آدم ها لذت نمی از دیدن این چیزیه که چشم ما توانایی بشری ما توانایی فیزیولوژی ما اینقدره همچنان که در صوت حرفش رو زدیم الان من بهتون نشون میدم کارهایی که با بیتریت 217K 288K, 218K 217.8 سمپل ریت شده خیلی با کیفیته ولی من دیگه نمیتونم تشخیص بدم چون توانایی تشخیص من اینقدره یا مثلا سی فریم بر ثانیه فیلم برداری این نهایت چیزیه که چشم من میتونه تشخیص بده حالا شما برو چهار هزار فریم در ثانیه فیلم برداری کن دیگه برای دیدن من لذت بخش نیست چون من نمیتونم تجربه کنم خب پس دنیای دیجیتال تفسیری از دنیای آنالوگ بر اساس توانایی های من بشره با این حساب من معمار میخوام خلق کنم ربطی نداره که دارم در دنیای آنالوگ در دنیای کامپیوتینگ کردن سیگنال آنالوگ فکر میکنم یا در دنیا کامپیوتینگ سیگنال دیجیتال هیچ فرقی نداره من با نور خلق نمی کنم. من در حال سوار شدن بر فوتون نور نیستن در خلق مماری با سرعت نور سیر نمی کنم. با سیگنال سیناپسی مثلا 55500 فاز مثبت رایت های روی هارد دیسک رو, رو نیستم یا هیچ معماری تا الان مثلا اطلاعات عکاسی که کرده رو در فرمت سیمال روی هاردش مشاهده نکرده اینها برای من مهم نیست مهم نیست پس علم دیجیتال علم تبدیل سیگنال های آنالوگ به سامپل ریت های معین در توانایی ادراک منه هیچ ربطی به دنیای معماری نداره اما اما من خودم حدود یک سال قبل با این تعریف با این تعریف روبرو شدم در اینترنت فیلم کونن ویکیپدیا بود بعد راهنمایی داد من رو به سری سایت ها در دنیا به استفاده کردن از ابزار دیجیتال در طراحی معماری میگن معماری دیجیتال خب و خیلی برام جالبه در خیلی از کتابها اینو دیدم میدونین مثل چیه مثل این من برای ساختن این خونه خاکش رو با بیل برداشته باشم بعد بیام بگم طراحی معماری بیلی این بیل برای من ابزار شروع بود اصلا ربطی به طراحی معماری من نداره خب الان قبول که اصطلاح خونه کلنگی داریم ولی این در حقیقت به طراحی بر نمیگرده به این برمیگرده که ما الان دلمون میخوایم این خونه رو با کلنگ بزنیم که متاسفانه داریم میبینیم که آثار بسیار شامخی در تهران اخیراً دوچاره این کلنگ‌های نادانی شدن جای خودش بماند. خب، پس طراحی معماری دیجیتال یا معماری دیجیتال نداریم. دلیل اینکه معماری یک فرایند بشری ساختن و سرهم کردنه و نیروها اصولاً امواج آنالوگن. بنابراین این حرف یک استله همه جا تعریف شده که من این ترتیب خودم قبول ندارم. بهتون میگم چرا؟ معماری که به وسیله ابزار دیجیتال انجام میشه بهش میگیم ابزار معماری دیجیتال دیدین که من براتون تعریف کردم این کامپیوترهایی که شما به عنوان دیجیتال میشناسین همشون در مرحله مینبرد دارن آنالوگ کار میکنن این سری امواج از یک سری هرتزی پایین تری یه چیزه یه فرکانسی بالاتر یه چیزه و همین این تفسیر ماست حالا من به چه چیزی اعتقاد دارم من به چه چیزی خواهم گفت معماری دیجیتال اول اون فابریکیشن رو توضیح بدن. استفاده کردن ما معمار از ابزار دیجیتال اگر تا زمانی باشه که صرفا یه نقشه باهاش ترسیم کنیم عملاً هیچ ربطی نداره که ما با کامپیوتر کار کردیم یا نکردیم ولی وقتی که این ابزار دیجیتال ما رو متصل میکنه به معماریهای دیگه دنیا ازشون درس میگیریم در مرحله مدیا داریم از مدیا دیجیتال استفاده میکنیم چون داریم ازشون درس میگیریم. مرحله یه پله میرم بالاتر وقتی که ما به واسطه این ابزار دیجیتال با آخرین دستاورد ریاضی دانشمندان ریاضی در نوشتن توابع دیجیتال روبرو میشیم و میتونیم از اونها استفاده کنیم یه اتفاق دیگه میفته عملا ما میتونیم یک موج تولید کنیم اون موج در فضای سبادی حرکت بدیم یک سطح پارچهمانند به وجود بیاد به وسیله توابع ریاضی اون رو اسلایس کنیم با کارت ببریم و بازم به وسیله همون توابع ریاضی محاسبه کنیم که این چجوری ساخته میشه بازم به وسیله همون توابع ریاضی محاسبه کنیم که آیا ایستاست یا ایستا نیست چجوری ایستا میشه بازم به وسیله همون توابع ریاضی محاسبه کنیم که چجوری ساخته میشه این اسمش دیگه دیجیتال نیست میدیای دیجیتال من رو متصل کرده به مغز یک تعداد دانشمند ریاضی که قبل از من نوشتن این نشستن و این توابه رو نوشتن خیلی 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 این موضوع فرق میکنه با زمانی که من میام به وسیله اوتوکت نقشهی که میتونستم با دست هم ترسیم کنم با کامپیوتر ترسیم میکنم این سرفنی ابزاره هیچ فرقیم نمیکنه دیجیتال بود و هیچ فرق نمیکنه مرحله بالاترش اینه که من میام از نرم استفاده میکنم که همزمان محاسبه‌ای انجام میدن یعنی یک رابطه ریاضی وارد طراحی معماری من میکنند یه پله بالاتر بازم نزدیک شدیم به جایی که من بتونم بگم من دارم یک معماری میکنم بر اساس افتادهای ریاضی دنیا زمانی که این این نظر شخص منه معماری دیجیتال هنوز به وجود نیومده زمانی که من بتونم از اون توابع دیجیتال در طراحی معماری خودم استفاده کنم میتونم ادعا کنم که من یک معماری دیجیتال انجام دادم این اتفاق رو خیلی کم میبینم یک نمونه هایش به وجود اومده ولی این اتفاق هنوز خیلی کمه به عنوان مثال اینکه یک موج اسلایس میشه اون اسلایس ها فابریকেট میشه کنار هم دیگه گذاشته میشه واقعا معماری دیجیتال نیست چون در ساختن اصل اون موج و اصل اون سطح اولیه ما با زیبایی شناسی خ... زیبایی شناسی خودمون وارد میشیم ما موج رو میسازیم بعد شروع میکنیم به تست کردنش یک حالت دیگه اینه که از نرم های جنریت استفاده میکنیم موج های مختلف میسازیم سطوح مختلف میسازیم کیوب های مختلف با ترکیب های مختلف کنار هم دیگه با تیراژ بسیار زیاد میسازیم اصلاحش همون جنریت کردن همونه به کار ببرم راحت ترم بعد با دید زیبایی شناسی خودمون میشینیم نگاه می کنیم مونیتور می کنیم نظارت می کنیم و هایی که از نظرمون مردودن میذاریم کنار یه به نظر من مثلا مناسبترن میاریم جلو ولی این وسط یک رابط زیبایی شناسانه وجود داره اون رابط زیبایی شناسانه هنوز ماییم کامپیوتر ای که من یک سری آمار اعداد اطلاعات بهش میدم کامپیوت می کنه به من بر می گردونه. و منم به عنوان انسان که دارم این رو نظارت میکنم هرگاه کامپیوتر همزمان با من در فرایند طراحی، اطلاعات رو گرفت پروسس کرد نتیجه داد و نتیجه رو بررسی کرد من میتونم بگم یک قدم به معماری دیجیتال نزدیکتر شدیم و بهتون میگم این اتفاق افتاده در های بعدی بهش میرسیم که در این زمینه حرف می‌زنیم من هنوز ندیدم معماری بر این اساس ساخته بشه مثلا معماری که در موزه گوگنهایم بیل با ساخته شده یک معماری با وسیله نموزارهای طراحی سطوح منحنی اینو هممون می‌دونیم ولی همش همش در نتیجه نظارت و انتخاب انسانی دست اومده هنوز کامپیوتر رو همکار ندیدیم هنوز این دنیا دیجیتال با ما همکار رفتار نکرده یه جمعی خیلی کوتاه بکنم از نظر من مماری دیجیتال وجود نداره چون دیجیتال علمیه که داره درباره سیگنال ها حرف میزنه ما هنوز درباره سیگنال ها مماری نکردیم فوتون معماری نیست. تعریف مماری معماری دیجیتال در دنیا اینه که معماری که با ابزار دیجیتال انجام شده معماری دیجیتاله من در مقابلش میگم خب پس معماری بیل هم داریم و به اعتقاد من زمانی من میتونم بگم معماری دیجیتال انجام دادم که بیام از دستاوردهای توابع ریاضی که در دنیای دیجیتال توسعه داده شدن استفاده کنم پس اون فبریکیشن رو من معماری دیجیتال نمی چون زیبایی شناسی انسانی می سازه سطح اولیه رو بعد در یک کروسی دیجیتال تبدیل به چیز قابل ساخت میشه و نهایت هم بازم یک زیبایی شناختی انسان مدار که کنترل میکنه اون رو دوباره کنترل میکنه که این چه خواهد شد چه خواهد نشد هنوزم ابزار محض هنوز به صورت همکار در نیامده تلاش هایی در هوش مصنوعی انجام شده بعداً بحث می کن.
1: خیلی ممنون خیلی موفستن لن مورد ماهیت دیجیتال و ارتباطش با مماری صحبت کردیم یه بحثی که این روزها خیلی رواج داره بحث وی آر و ای آر هست شما تاثیر این وی آر و ای آر رو توی زندگی انسان چطور میبینین یا توی مماری؟
2: هر دوتا این مدیه های جدید وی آر و ای آر با بحث ریالیتی کار میکنن راستش رو میخوایم ریالتی ها یک پدیده نوظهور در دنیا مماری هستند و بعد از این به وجود اومدن که ما امکان پردازش تصاویر بسیار سریع پیدا کردیم. این رو امروز ما با تتریس و یک بازی دیگه پکمن شروع کردیم. اونها در زمانی بودن که ما روی صفحه مانیتورمون تعداد پیکسل بسیار محدودی داشتیم تکرنگ و حتی بازی مثل تیوی گیم که یک توپ رد و بدر می بین دو تا خط مثل تنیس مثل راکت، و دو نفر روی یک وسیله با دو تا دسته متفاوض می نشستن بازی میکردن این پیشرفت ها به تدریج منوز شد به کارت های گرافیکی بسیار قدرتمند که میتونستن صحنه رو بسازن سایه ها رو محاسبه کنن اصطلاحاً شیدرها و متریال و تکستچر رو, رو روی بافت های مختلف سبادی بذارن و محاسبه کنن این کار رو شیدرها انجام میدن وقتی که شیدرها قدرتشون از محدوده‌ای بالاتر رفت دیگه نیاز نبود که در دنیای محاسبات کامپیوتر ما اون زاویه رو قبلا محاسبه کنیم و تحویل بدیم چون اون کارت گرافیکی قدرتش به قدری بالا بود که میتونست اون زاویه رو هر لحظه محاسبه کنه و تحویل بده پس ما تونستیم وسیله‌ای بسازیم که بینندمون در آن واحد سرش رو به چرخونه و اون تصویری که ما می‌خوایم در اون دنیای معماری براش بسازیم در آن براش پردازش بشه و نمایش داده بشه این یک پدیده کاملا جدیده. این یک پدیده کاملا جدیده. و حاصل پردازش موازی بسیار پیچیدهیه که توابع ریاضی دیجیتال در امر پردازش تصویر انجام میدن. خب این یک مسئله. پس وی آر و ای به وجود میاد زمانی که پردازش تصویر به قدری بالا میره که ما میتونیم هر زاویه ای رو از هر جسمی در آن واحد به سرعت سی فریم در ثانیه در یک پیکسل معین که معمولا دو مگاپیکسل فول اچ محاسبه کنیم این تاریخش برمی گرمی اینها چی هن؟ ای آر یا برای نمایش دادن اجسام سبادی در دنیایی که ما حضور داریم به کار میره من به شخصه فکر میکنم ای آر آینده زیادی نداره نهایت AR همین چیزیه که الان ما داریم میبینیم بنابراین من تصورم اینه که AR ای در جامعه آینده ما خیلی شخصیت بیشتر از این چیزی الان هست نداره یک موضوع بسیار آموزشی قوی و یک موضوع پژوهشی بسیار ضعیف باقی خواهند ماند همچنان که همین الان هست مثلا ما میتونیم با AR یک مدلی رو نشون بدیم بچرخونیم از های مختلف ببینیمش یا حتی مثلا روش کلیک کنیم کنکاش کنیم یا همچی چیزای انجام بدیم ولی AR یک مشکل داره و هم دریچه دیده دریچه دید الان در زندگی ما وجود داره. همه ما در خونه هامون موبایل داریم و تبلت داریم. تبلت ها موبایل ها صفحات لپتاپ همون دریچه دید هستند. دریچه دید ما به اینترنت، دریچه دید ما به AR، دریچه دید ما به هر چیزی، دریچه دید ما به شهرهای دیگه. من فکر می کنم اتفاقی که در آینده خواهد افتاد و نقشه آر آروم خیلی خیلی تعیین کننده تغییر میده، اینی که این دریچه ها گسترده خواهند شد، و به قسمتی از ویژن زندگی ما تردید خواهند شد. الان شما یک موبایل رو دستتون میگیرید و از یک صفحه کوچیک مثلا سانت در نه سانت با دنیای دیگهی که AR توش حضور داره ارتباط در قرار می کنید. کمه. خیلی کمه. ناچیزه. دنیا به سمتی میره که این سفر رو گسترش بده، این سفر رو گسترش بده، این سفر رو گسترش بده، عبادی، دارم حرف عباد میزنم. این سفر رو به مقداری گسترش بده که شما بتونین خودتون رو در اون محیط شبیه سازی شده تصور کنید. و این کاریه که وی آر میکنه، بیرچوان ریالیتی، واقعا شما رو وارد اون دنیا دیگه میکنه. به همین دلیل من آینده VR رو، بسیار بسیار گسترده تر از این چیزی که امروز وجود داره می بینم و شک ندارم که ویR اینو قبلا هم مطرح کردم میتونیم در بحث دیگی بهش بپردازیم. شک ندارم زندگی مردم پس از این و مخصوصا پس از این خانمانی که در اثر این بیماری همهگیر به وجود آمد. نقش بسیار پررنگ تر و مهمتری رو ایجاد ایفا می کنه و مهمتر از اون اینه که، زندگی رو تغییر میده و چون زندگی رو تغییر میده بدون شک ویR شکل معماری خونه های ما رو تغییر میده شکل زندگی شکل زندگی ما در فضا آموزشی رو تغییر میده شکل زندگی ما در رفت و آمدهای شهری در شهر در تبادلات، در کنکاشها، ها در همه تعاملات تغییر میده من معتقدم وی آر قوی تر از چیزی میشه که الان هست. انا وی آر تقریبا در سرحدهای مرز توانایش به دلیل توانای فیزیکی چشم ما در دیدن و تجربه کردن ولی با بالاتر رفتن قدرتش، کیفیتش قابل پذیرش تر میشه مچ میشه به واقعیت اطراف ما و اتفاق مهمتر اینه که شما در آینده نزدیک با یک وسیله وی آر بسیار ارزان میتونید قطع ارتباط کنید با محیط فیزیکی خودتون و در این محیط به قول دوستمون موهومی یا توهمی که به وجود میاد زندگی کنید این رو ما تجربه نکردیم ولی فرزندانمون بدون شک به عنوان جزء بسیار مهمی از زندگیشون تجربه خواهند
1: کرد یعنی این به این معنیه که ما یه روزه توی خونمون میشینیم روی سندلی و فضای شهر و مماری تجربه میکنیم
2: تجربه کردن فضای شهر و از روی خونه و از روی سندلی یه موضوعه اینی که ما در آینده نزدیک توی خونمون میشینیم روی سندلی یه موضوع دیگه است الان هر دوتا رو براتون میگن جواب من به قسمت اول سوالتون خیره. ما نمیشینیم روی صندلی و دنیا رو تجربه کنیم بلکه سیستمی پیش میاد که ما حرکت میکنیم در داخلش و دنیا رو تجربه میکنیم کنیم یه بحثی درباره ورزش کردن و حرکت ارادی وجود داره بدن اگه پیش اومد اینو مطرح میکنیم آدم متوجه شده که با نشستن یک جا و یک فعالیت تکراری رو انجام داده بدنش فرسوده میشه این فرسودگی بدن باعث کوهولت باعث نزدیک شدن کوهولت سن و کوتاهی سن میشه بنابراین حرکت کردن رو جز اصول میبینم در زندگی آینده مردم توی خونه هاشون تو اون باکسی که در آینده به اسم خونه خواهد بود. این باکس همین الان در خیلی از فیلم خیالی هالیوود تصور شده اما یک چیزی پیش میاد که ما در داخلش حرکت میکنیم و با این حرکتمون میتونیم با یه عده دیگه از دوستانمون در حال جوچرخ سواری کردن در محیط شهر باشیم و این قسمت دوم سوال شماست با دنیای وی آر یه موضوع دیگه برای شهر پیش میاد و اون هم اینه که شهرها به زودی ماهیتی یکسان خودشون رو از دست خواهند داد هر کدوم از ماها شهر رو بر اساس ذخیره فرهنگی و ذخیره تصور ایده خودمون طور متفاوتی تجربه خواهیم کرد چون اون شهر درسته که طراحی شده ولی ممکنه در واقعیت وجود نداشته باشه یا ممکنه جدارهاش طراحی نشده باشن اصطلاحا طراحی خام ما در نرم رندرمون و وی آر هر کدوم از ما اون بناها و اون فرمها رو بر اساس نیاز ما رندر کنه اون لحظه و تحویل ما بده. بنابراین عملا شما ممکنه وارد توی خونتون نه این که نشستید. توی خونتون دارین را میرین وارد فضایی میشین و در اون فضا میشینید. همه اینها ممکنه در یک باکس انجام بشه در این حرفی نیست. ولی شما به سینمایی میرید که طراح معمار ای طراحی کرده چون این رو میپسندید. در حالی که من که با شما همزمان دارم به همین سینما میام ولی منم در داخل خونه خودم در باکس خودم و در وی آر خودم هم، من وارد سینمایی میشم که شخصی بی طراحی کرده و شخص دیگی وارد سینمایی میشه که شخص سی طراحی کرده بنابراین عملا شهرهای آینده ما در این حال که یکسانند به دلیل اینکه در وی آر های متفاوتی رندر میشن تصاویر متفاوتی به شخص های متفاوت میدن این یک امکان جالب داره و یک امکان وحشتناک داره. امکان جالبش اینه که هر بنا بارها و بارها توسط معماران میتونه تراحی شد. هر شهر بارها و بارها توسط شهرسازان میتونه تراحی شد. و شما میتونید این های مختلف رو در زمانهای مختلف تجربه و زندگی کنید. و نکته وحشتناکش اینه که هیچ کدوم از ما شهر اون یکی رو تشخیص نمیدیم. و میزان بسیار زیاد اطلاعاتی که الان داره تولید میشه در آینده به نمایش عموم در میاد با با الان در دانشکده ما مرتبن بناهای مختلف برای یک سایت داره طراحی میشه ولی هیچکی در شهر اون سایت رو نمیبینه درسته؟ با وی به زودی شما در شهر تعامل می کنید باشر ولی امروز میرید بیرون در اون فضایی که در خیابان ولی اصر به بچه های دانشگاه داده شده که مثلا طرح پنج طراح کنند یا طرح چهار طراحی کنید شما امروز یک شکل بیمارستان می بینید فردا از اونجا اونجات میشید یک شکل دیگه می بینید پس دارد میششه یک شکل دیگه می بینید و است از ازتون میخوان درباره این شکل ها نظر بدین هر کوم از اینها رو یک گروه دانشجویی یا یک گروه طراحی مماری طراحی کردند ولی الان داره در آرشیو دانشکده خاک میخوره با دنیا ویRیه به زندگی مردم وارد میشه و ما با شهرهایی بسیار پویا من به هیچ وجه نمیگم دیجیتال چون اینها دیجیتال رو من صرفنی ابزار میبینم برای سمپل کردن دنیای آنالوگ ولی ما با شهرهایی بسیار پویا بسیار داینامیک رو خواهیم بود که امیدوارم طراحان معمار ما از همین امروز یاد بگیرن که طراحی داینامیک با استفاده از توابع ریاضی پیشرفته دنیا انجام بدن برای اینکه ما برای این مقابله آماده باشیم برای این مواجهه آماده باشیم وگرنه نسل ما وارد دنیایی میشه که اصلاً نمیشناسدش و همچنان که پدر مادرهای ما ما بهمون میگن که مثلا بیا این نرم رو برای من نصب کن روی موبایلم این کارو انجام بده روی برای ما اینگونه نخواهد بود برای ما اینگونه خواهد بود که ما به فرزندانمون میگیم بیا دست منو بگیر منو ببر فلان جا چرا؟ چون دنیا ما وی آر شده اونا بهش مسلطن ولی ما بهش تسلطی نداریم تصور بکنید شهری رو که معماری وی آر داره شما در خونه خودتون یک خیابون رو بارها 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 و بارها تجربه میکنید متفاوت.
0: مارک ویگلی توی خیلی از صحبتاش راجع به رابطه شهر و معماری با مدیا حرف میزنه شاید به طور خاص بشه گفت که معتقده که شهر یه چند چندبودی گفتمان و آبژکت های داخلش با همدیگه گفتگو می‌کنند. در واقع میشه گفتش که معتقده که شهرها اولین سوشال میدیا یا شبکه اجتماعی بشرن نظر شما حالا راجبه این عقاید مارک ویگلی چیه و به صورت کلیتر عقیدتون راجبه مدیا و ارتباطش با معماری چیه
2: قبل از داستان مدیا و مماری بریم سراغ شخص خود مارک ویگلی ایشون فاقلیسانسشون رو سال تولد من گرفتن و از این نظر میشه گفت که این تفکر رو با این تجربه از کجا دارن میارن که به این نقطه رسیده این آدم طراحی شهری معماری مدرن رو دیده طراحی معماری پست مدرن رو دیده و الان داره طراحی سبک‌های شخصی دنیا رو می‌بینه. منظری نظری که درباره شهر میده یک نقطه خیلی مهم با خودش همراه داره اونم روحیه که این آدم در شهر می‌بینه با اعضایی که این ارقام معماری‌های اون شهرن و این اعضا رو با همدیگه در ارتباط می‌بینه. و در خیلی از شهرهای دنیا این ارتباط رعایت و حفظ شده. بنابراین مارک فیگلی قشنگ این ارتباط رو به عنوان یک تقابل سوشال مدیا می‌بینه. من میتونم این جمله هاش رو معماری چهار قبل خودم تصور کنم در فضای معماری ایرانی و در فضایی که هنوز معماری غرب اینجوری با مفاهیم مدرن تاخت نکرده بود به این سرزمین و اینجوری همه چیز روزی زیر و زبر نکرده بود موضوع دومی که در این گفته وجود داره اینه که کلمه سوشال مدیا یا کلمه مدیا اجتماعی به یک بستر اجتماعی نیاز داره که ما روی این بستر بتونیم ارتباط برقرار کنیم به نظر من در آینده دنیا دیجیتال این ارتباط بین این معماری باقی خواهد موند. منطقه این ارتباط همچنان که چیزی که در ذهن شماست متفاوت با چیزی که در ذهن منه این ارتباط هم شکلش و شمایل معماریش حاصل فرم کانسپت و ایده نهایی چیزی که من میبینم و ارتباطی که من تجربه می متفاوت با چیزی که شما میبینید و ارتباطی که شما تجربه می کنید بنابرین دقیقا درباره این گفته مارک ویگلی میتونم بهتون بگم که ما سر انتهای یک تنه درخت نشستیم که این درخت تقریبا از همین سالهایی که ما داریم زندگی می کنیم داره به ساقه ها و به تعداد خیلی زیادی شاخه تقسیم میشه. شهری که من می بینم مثل شهری که شما می بینیم نیست شهر من هم تا خودش رو داره چون آدم های مثل من اونها رو تصمیم گرفتن رأی دادن مثلا سینمایی که من می بینم حاصل تصمیم گیری این مغز وی‌آر که آدم‌های مثل من بیشتر بهش رأی دادن اگه یادتون باشه یه بحث هست درباره این که اینستاگرام میتونه آدم های کره زمین رو بر اساس سی لایک اخیرشون که انجام داده بندی خیلی دقیقی انجام بده و این وی‌آر بر اساس این بندی منو می‌بره در اون شاخه من آثار معماری رو میبینم که آدم های اون شاخه بیشتر لایک کردن و شما آثار معماری رو میبینید که آدم های مثل خودتون بیشتر لایک کردن بنابراین رسما میتونم اینو اینجوری بگم که این گفته مارک ویگلی در این برهه زمان در انتهای تنه اصلی درختش قرار داره از این نقطه به بعد این درخت اینجوری به شاخه ها و تنه های به ساقه ها و شاخه های مختلفی تقسیم میشه و هر کدومش برای خودش بستر گفتگوی خودش رو داره که از بستر گفتگوی دیگه کاملا مجساس ولی پارادایم خودش رو داره و هر که هر دسته از آدم ها در اون پارادایم خودشون زندگی میکنند یکم که ولی این حقیقت ما به شدت داریم به سمتش میریم خب این روسا
1: یکی از پیشروترین کارهایی که توسط بشر انجام میگیره موضوع ماشین لرنینگ است. که حالا قبلا در مورد پروژه خواستر استفاده می و علی الان استفادهش روزمهره تر شده و برای پروژه های عمومی هم مورد استفاده قرار میگیره. از یه طرف ما توی یکی از صحبت ها من توی یکی از اپیزود ها با یکی از مهمون ها این صحبت رو شنیدیم که یکی روزی میرسه که داستان ساخت موسازی به دست هوش مصنوعی میافته و صرفاً معمارهای اندیشه ورس هستند که به فعالیت خودشون ادامه میدن نظر شما در مورد این صحبه استن اساساً تاثیر استفاده که هوش مصنوعی توی معماری میکنه چی هست آیا ممکنه که طراحی معماری از بره
2: موضوع خیلی مهمی که الان در دنیا وجود داره قضیه اینه که این همه دنیای دیجیتال و کامپیوترهای دیجیتال و آنالوگی که ساختیم آیا میتونن کاری رو بهتر از ما انسان ها انجام بدن؟ در صنعت بارها این قضیه آزمون شده و متوجه یه موضوعی شدن. اون موضوع هم فیدبکه. اون موضوع فیدبکه. ما آدم ها یه میوه رو میبینیم نمیدونیم چیه. دستمون میگیریم، نگاش میکنیم، میچرخونیم، حتی ممکنه بو کنیم، پارش میکنیم، توش رو نگاه میکنیم می چشیم بو میکنیم همه این آزمایش ها رو انجام میدیم برای همین شما نمیبینید کسی از اطرافیانتون پوست پرتقال رو بخوره چون قبلا تجربه کردیم که پوست پرتقال خوشمزه نیست ولی اگه این رو برداریم میوه بسیار ای در داخلش قرار داره خب این به واسطه فیدبک به وجود اومده عمل دیدن اکت گرفتن فرایند تجربه کردن و فیدبکش میشه این که دفعه بعدی که ما این میوه رو میبینیم پوستش رو باز می‌کنیم و میوه داخلش رو میخوریم. فیدبک در دنیای صنعت به مونیتورینگ هم مشهوره. و دنیای صنعت البته زیمنس با لوگو 80 و لوگو 90 سرامده این داستانه. بعدن اگه لازم شد در بارشون حرف میزنیم با وسط پی ام ها. ام، اونه اومدن چی کردن؟ یک سیستم ساختن که یک کاری رو انجام میده به وسیله کامپیوترهاش خیلی خب این رو بلدیم میدونیم یه پلاتر هم همینه ما یه نقشه بهش میدیم به وسیله کامپیوترش رو اونو ترسیم میکنه ولی اگر پلاتر ما اومد اونجا نگاه کرد دید که کاغذ گلاسه است پس لازم جوهر بیشتری بریزه و جوهر بیشتری ریخت ما به این ابزار دیجیتال میگیم هوشمند هرچند این هنوز از نظر من هوش نیست بعدا بهتون میگم که از نظر من هوش چیه ابزارهای دیجیتالی که میتونند مسیر حرکت خودشون رو تصیح کنند و یک نکته بسیار مهم یک کلمه وجود داره اپتیمایز کنند ما در دنیا به اسم ابزار دیجیتال هوشمند میشناسیمشون که اینا شامل ابزار دیجیتال میشن که میتونن ماشین لرنینگ داشته باشن یک کاری رو انجام میدن از انجام دادن اون کار یک چیزی رو یاد میگیرن و دفعه بعدی که اون کارو انجام میدن اون کار رو بهتر انجام میدن یک نحوه تولید آهن هست اگه اشتباه نکنم DMS اینا CMS تولید کنتینیوس اه، آهنه یعنی آهن رو به صورت مدام تولید میکنن اینطوری نیست که آهن رو مذاب کنن به شمشای معاینی تبدیل کنن و بعدا برن این رو روش کار کنند در جای دیگه آهن در کوره مذاب میشه یک شار آهن مدام به صورت یک لوله داره میاد بیرون و این مستقیما تبدیل به ورقه های آهن میشه در پروسه انجام دادن این کار نزدیک به دیویست سنسور وجود داره که نتایج ورق تولیدی رو به خط تولید انتقال میده و اون کامپیوتر با هوشی که براش تراحی شده نگاه میکنه میبینه ورق تولیدی شکننده است. فشار غلطک ها رو در یکی از ده هزار ای که میتونه اعمال کنه اعمال میکنه و تولید نهایی رو تصحیح میکنه. میبینی که ورق نهایی خورده هایی از مثلا اون زغالی که روش کار شده روش وجود داره متوجه میشه در مرحله فشار آب فشار آب زیاده فشار آب رو کم میکنه مثلا در پمپ شماره 180 و این کار رو بسیار هوشمندانه انجام میده میتونم بهتون بگم هزاران بار بهتر از کاری که آدم میتونه انجام بده هزاران بار بهتر اما اما این یک مسیر کارخانه است با یک خروجی. بسیار معین با آلودگی های مختلف که آلودگی ها برای سیستم تعریف شده با یک روند کار با یک پروسه کارخانه بسیار معین و یک نتیجه معلوم من میدونم که از نتیجه چی میخوام در دنیای معماری اینجوری نیست یک ساختمان ساز اینطوریه پس یک ساختمان ساز در دنیای معماری ناگزیر از فدا شدنه چون ماشین این کار رو بسیار بهتر انجام میده همین الانش پرینترهای استبود این کار رو بسیار بهتر انجام میدن همین الانش فابریকেট پیش ساخت سازی که در کلاس انجام میشه این کار رو خیلی بهتر انجام میده از تولید کجمی وجی که ما داریم به وسیله کارگرهای بدون تخصص انجام میدیم و حتی طراحی معماری بهتر انجام میشه بله، همچنان که شما اشاره کردید، برای یک ساختمان ساز این شکلیه چون ورودی موایянه، ابزار موایянه، پولی که میخوایم خرچ کنیم، میخوایم بهینه باشه، و نتیجهش هم تقریباً کم و بیش موایянه. و میتونم اینجا ادعا کنم که ربطی هم به خلاقیت نداره. یک پروسه کاملا با ورودی و خروجی موایянه که ما داریم روش کار میکنیم. دیگه شما کجاش میخوای خلاقیت کنید؟ نمیخوام اسم مسکن و مهر بیارم، ولی واقعا مسکن مهری از لکه های که تاریخ در معماری و شرسازی ما خواهد نوشت. پس چه چیزی ما رو از اون ماشین متمایز میکنه که معمار باقی میمونه ولی ساختمان ساز خیلی این وسط یک چیز رو در داخل پرانتز بگم ناسا داره روی ربات 3D پرینتی کار میکنه که بتونه ربات رو به مریخ و به وسیله خاکی که در مریخ وجود داره این ربات ربات‌های دیگه‌ای بسازه که اون ربات‌ها خانه‌هایی برای سکونت سی نفر در مریخ بسازه یعنی در حقیقت ناسا داره هوش رو منتقل میکنه ماشین لرنینگ رو داره منتقل میکنه داره با انتقال دادن اطلاعات اونجا موجودی میسازه که اون موجود برای ما شهر بسازه مقایسه کنید این رو با چیزی که الان در شهر ما مصطلحه. خانه های هوشمند بعد میری میگی خب آقا این خونه هوشمند چیش هوشمنده این شوفاج‌هاش رو خودش کنترل میکنه خب عزیز من این کجاش هوشمندی شد این در دنیای کامپیوتر یک ایفه. ایف ایف ایف, آی ایف. اگر این گونه بود اون گونه کن این هوش نیست هوش این نیست هوش اینه که شما یک مسئلهی رو به یک سیستم کامپیوتر بدین اون یاد بگیره که این مسئله رو چجوری بهتر حل کنه اپتیمایز کنه برای مثال الان چیزهایی از هوش مصنوعی داره در نرمزار راینو در یک سری از پلاگین‌های گرس هاپر استفاده میشه که میتونه با هوش مصنوعی قرارگیری ساختمونها رو از لحاظ نورگیری اپتیمایز کنه این رو من میپذیرم هوش باشه ولی این که مثلا ساختمون رو بهش بسپاری مثلا دما رو نگاه میکنه دماج از یه حدی میره بالاتر شفاج رو خاموش میکنه یه حدی میره پایین تر کولر رو روشن میکنه اینو میره بالاتر فلان میکنه این یه ایفه این در دنیا کامپیوتر برای من گذاشتن یه سنسور و یه عملگره این هوش نیست این خانه هوشمنده نه این خانه هیچی هوشمند نیست این سری از خونه‌ها به صورت دینامیکی از روی یک کانتینر ساخته می‌شن. باز یکم اینا رو می‌تونیم بگیم هوشمندند ولی اونا بیشتر معضل و مشکل ما معمارها نیستن، بیشتر موضوع و مشکل مکانیک‌ها هستن، رباتیک. خیلی به ما معمارها بر نمی‌گرده. من اسکوپ معماری از این نظر رو واقعا خیلی واضح و روشن نمی‌بینم. نه اینکه واضح و روشن نیست، من اسکوپ روشنی هنوز ازش ندارم. اما مسئله‌ای که گفتیم درباره این که معماری از بین میره. معمار اندیشه ورزی که میتونه در بستر فعلی به سر مرزها برسه و اون مرزها رو تکون بده هرگز از بین نمیره چون هر ماشینی هر ماشین هر هوشی در دنیا طراحی شده توابع ریاضی دانشمندان موجود ریاضی ما درباره هوش خود بشرن دانشمند طراح معماری که این مرز رو تغییر میده هنوز اون مرز رو تغییر نداده که اون هوش بتونی یاد بگیره که این رو انجام بده. اون بدعت، اون خلاقیت و اون نوآوری همیشه در دنیا تازگی داره، طرفدار داره و من معتقدم که معمار اندیشه ورز همچنان معمار اندیش باقی خواهند ماد و ارجو قربش مرتبا افزوده خواهد شد چون کامپیوترها توانا میشن که معمارهای غیر رو از دایره طراحی خارج کنن بیرون برانن و عملاً ساختمان ساز رو از این دایره خارج میکنن من فکر میکنم این داستان هوش مصنوعی ابزاری خواهند بود در اختیار معماران اندیش و اونها رو بسیار بیشتر از قبل قوی خواهند این کار جرأت خیلی زیادی می‌خواد که ما این جرأت رو در بسیاری از معماران دیدیم.
0: حالا جان همونطوری که شما قاطن بهتر از ما خبر دارین که مدت پیش آقای جان کاموی خالق گیم اف لایف از دنیا رفت. برای اینکه ها هم بهتر آشنا باشن با اینکه که قضیه چیه من یه توضیح راجع به گیم لایف میدم. قضیه از این قراره که این بازی شمالی شبکه شطرنجی بدون مرزه که سلول‌هاش میتونه مرده یا زنده باشن. چهار تا قانون ساده داره و با تکرار اجرای این قوانین به تعداد زیاد از شکل خیلی ساده میتونیم برسیم به شکل خیلی پیچیده. بعد اینم میدونیم که در حال حاضر از این مسئله یا قوانین مشابه توی پروژه های مختلف معماری استفاده میشه. حالا سوال من چیه؟ اینه که آیا شما معتقد هستین که استفاده از این دست مسئله ریاضی و هندسی میتونه واقعا به پیش بورد معماری کمک کنه و کار درستیه یعنی که صرفا استفاده سطحیه
2: خب در موضوع مطرح شما که گفتین یک شبکه داریم بر اساس اون داستان که تعدادی قانون درش وجود داره ما بر اساس این قانون ها میتونیم نودهای دیگه شبکه رو تروایی کنیم راستش رو میخوایین خیلی از جوامع شهرنشینی رو همین جوری شکل دادن حالا قوانینش چهارتا نیست، نوشته شده نیست، خیلی واضح نیست ولی عملا شبکه خونه های باستانی همینه حتی خونه هایی که زیر زمین و در حقیقت در زمین های غار شده اونا هم همین شکلی هن. یک شبکه از نودهای به هم نزدیکن که الزامن چهار خونه نیستن ولی هر نود در شکلگیری نود کناریش قضاوت کرده و در کمال تعجب باید بهتون بگم که اصلا زیست زیست سلولی این کار رو انجام میده یک نود به وجود میاد اون نود یک نود دیگه در کنار خودش میسازه با یک قوانین بسیار ساده و در همین قوانین با اطلاعات بسیار 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 پیچیده ژنتیک اون نود بغل دستی تبدیل به یکی از اعضای بدن انسان میشه نود قبلی تبدیل به یکی دیگه از اعضای بدن انسان میشه همچنان که در شهر با این اطلاعاتی که ما هنوز کلاسیفای نکردیم هنوز دیژیتایز نکردیم یک شهر به وجود میاد از یک روستا و در این به وجود اومدن یک نود نود کنار خودش رو شکل میده شهر توسعه پیدا میکنه بعد بر اساس نیاز این نود نونوایی میشه. بر اساس نیاز این نود خونه میشه اون نود مسجد میشه اون نود مدرسه میشه و این نودها کنار دیگه بر اساس یک تعداد قوانینی که ما آدم ها هنوز کلاسیف های نکردیم تبدیل به یک مجموعه میشه تبدیل به معماری میشه تبدیل به شهرسازی میشه اگر من بدن خودم رو از نظر سلولی نگاه کنم چون این قضیه تونسته با اطلاعات بسیار پیچیده ای که توی ژنتیک وجود داره در ژنتیک سلولی وجود داره بدن منو بسازه پس میتونم قبول کنم که یک نود بدون شبکه شطرنجی با توسل به یک سری اطلاعات در کنار خودش میتونه شبکه شترنجی هم بسازه و در اون شبکه شطرنجی نودهای دیگه ای متفاوت با خودش بسازه ممکن منجربه به معماری بشه ممکن منجر به بشه این هوش رو هنوز ما نداریم دانشگاه MIT اخیراً یک ربات طراحی کرده تعداد بسیار زیادی کیوب مگنتی کن که این کیوب ها میتونن جهت مگنت رو در از لای خودشون تغییر بدن این کیوب ها میتونن بر اساس هدفی که دارن میتونن تبدیل به یک نردبان بشن از یک جایی برن بالا همه کیوب ها از یک سوراخ عبور کنن و اون طرف تبدیل به شکل این طرف بشن به شکل یک آدم یا هر چیزی راه برن و عبور کنن پس الان علم به این نقطه دسترسی پیدا کرده و اگر معماری بسازیم که بر اساس نیاز لحظه شما معماری فضاش تغییر کنه نورگیریش تغییر کنه داینامیک بشه اون معماری مثلا با همین کیوب های مگنتیکی که اخیرا امایتی ساخته من میتونم بپذیرم که یک معماری هوشمند ساختیم وگرنه این که الان دمای رادیاتور را بره بالا و پایین این هوش نیست. این هیچی نیست. این یک ایفه. ایف سال هاست در دنیا برنامه نویسی وجود داره. منابری. اگه برگردم به این سال میتونم بهت بگم این اصلا کار جدیدی نیست. حتی ادواردو کاتالانو در سال 1965 اینو مطرح کرده با عنوان یک سلول فابریکیت کردن این رو در شیش زلعی و این آدم بدون کامپیوتر در سال 1970 یک مجموعه منتشر میکنه که 1600 تا از این سلول های خانه در اون طراحی شدن و بررسی زیبایی شناسی شدن بررسی نورگیری شدن و همشون با تعداد معلومی از قطعات پیش ساخته بتونی و چوبی ساخته میشن تعداد قطعات درست یادم نیست فکر میکنم 172 دوتاست بعدا در ریفرنس ها میتونم اینو براتون بفرستم که برای دوستانمون کنید این کار سال 1970 بدون کامپیوتر انجام شده. یک کار کاملا دستیه. و وقتی که کنار هم قرار گرفتن این سلول ها رو می‌بینید متوجه میشید که کاتالانوت با شهر روبرویه. یعنی داره معماری انجام میده. ولی عملا با شهر روبرویه. خب دنیا دیجیتال برای ما چی میاره؟ این قضیه گیم آف لایفی که من تحکرین برای ما چی میاره؟ الان بهتون میگم. اخیرن معماری، حتما شبکه ورونوئی رو دیدین این توانایی رو پیدا کردن که هندسه نامنظم رو بفهمند از همین جا دارم بهتون میگم این بزرگترین انقلابیه که در شبکه ها به وجود میاد شبکه های شطرنجی که ما داریم روش طراحی میکنیم و من نمونه های بسیار زیادی از طراحی معماری های واقعا خوب میتونم بهتون نشون بدم که بر اساس این نابرابری طراحی شده نه بر اساس برابری شبکه شطرنجی زمان برابری شبکه شطرنجی گذشته ما معمارهایی که روی شبکه شطرنجی طراحی می‌کنیم عمرمون تمام شده زمانمون تمام شده الان نیازها تعیین میکنن که شبکه باید چی باشه رفتارها تعیین میکنن که شبکه باید چی باشه و طراحی معماری با براساس نیاز و رفتار در شبکه متغیر ای که به وجود میاد تعیین میکنه که معماری فردامون چیه امروزی که دارم با شما حرف می‌زنم فرمول‌های ریاضیش وجود داره پس میتونم منتظر باشم فردایی که دوستان این حرفهای من رو میشنوند معماریش وجود داشته باشه معماری بر اساس عدم تقارن عدم توازن عدم مساوی بودن عدم چی بهش میگن عدم تصاوی. این نقطه خیلی مهمیه. این نقطه بزرگیه بنابراین قدم بعدی ما بعد از این کاری که کاتالانو انجام داده اینه که ما با توابع ریاضی که الان در همه نرموزارهای قوی هوش وجود داره بتونیم یک معماری بسازیم که در حین طراحی بتونه خودش رو مانیتورینگ کنه ایرادهای تراحی رو همزمان با ما بررسی کنه شبکه های متفاوتی بسازه این شبکه متفاوت که بهتون میگم زندهات میرزاخانی روی انکاس‌های در مشهور کار میکرد مطمئنم این قضیه در معماری به زودی یک شبکه جدید خواهد ساخت که معماران دنیا ازش استفاده خواهند کرد یادش زنده باد و این های ریاضی به زودی در شمایل معماری در شمایل توابع ریاضی آماده برای ما برای استفاده وارد نرم‌افزارها میشه من معمار موفق رو برای فردا معماری میدونم که به این تکنولوژی های ریاضی به این تابع ریاضی مسلط باشه و این دنیای دیجیتال با مدیایی که ساخته ما رو بی نیاز از یادگیری ریاضی کرده این هم نکته مهمی بود که دوست داشتم حتما مطرح بشه معمارها ریاضی بلد نیستند تابع انتگرال های دوگانه یا مثلا چیزایی از این دست یا حل لورنوئی بر اساس یک پنجم فاصله اصلا نیاز نیست چون معمارها با تصویر نهایی کار دارن خلق ما بر اساس ایثایی و تصویر نهایی ما فضا رو میسازیم ما کیفیت فضا خلق میکنیم بنابراین خیلی طبیعیه که الان من دارم میبینم که معماری هایی که وجود داره به فرمول های ریاضی منطبق نیستن در حالی که ممکنه مثلا از فرمول پرش کیهانی یا از فرمول های ریاضی عدم قطیت ایده گرفته شده ولی وقتی که من در دن دنیای موج سیگنال و دنیای الکترونیکی اینو بررسی میکنم هیچ تاقدلی وجود نداره، هیچ اولگو برداری مستقیمی نمیشه پیدا کرد. بلکه معمار از این مفهوم ایده گرفته برای کار خودش. این ایده گرفتن همچنان ادامه پیدا خواهد کرد با این دنیای اینستاگرام، اشتراک تصاویر دنیای سوشال میدیا قویتر، قویتر، گسترده تر و گسترده تر میشه. و میدونید یکی از نکات خیلی مهم خلاقیت، ترکیب ایده های موجوده. خلاقیت صرفاً به وجود آوردن ایده نیست. بعضی وقتا شما با ترکیب ایده هایی که وجود داره مثل موبایل موبایل هیچ وقت، هیچ کسی این موبایل رو از صفر نساخته یکی شبکه مخابراتی ساخته یکی ارسیدی ساخته یکی تاچ ساخته یکی پن ساخته یکی باتری ساخته و یک نفر اینا رو جمع کرده وسیله به اسم موبایل خلق شده کار یک نفر نیست اینم هم همین شکلیه معمارها از پلهایی که دانشمندان ریاضی و فیزیک و شیمی جلو پا می، ما میذارن به اسم توابع ریاضی در دنیای دیجیتال استفاده خواهند کرد و چیزهای متنوع دیگه‌ای خواهند ساخت ولی انطباق 100 صد درصدی وجود نداره که از علم صفر و یک من یک کار معماری ببینم ارتباطی وجود نداره از سیگنال اسیلوسکوپ من یک کار معماری ببینم پاویون انگلیس در اکسپور رو بهتون پیشنهاد میکنم ببینید اون فیبر نوری هایی که کنار هم دیگه چیده شدن. حتی معمارش اونجا ادعای استفاده کرده از استفاده کردن از تکنولوژی دیجیتال خاصی رو نداره چون میدونه اگر ارتباط بده اینو به تکنولوژی دیجیتال خاصی یکی مثل من پیدا میشه و بهش میگه که خب علم دیجیتال مثلا هرص یک با مثل ویبریکیشن دو دو دهم اینو, اینو چه استفاده ای کردی تو همسان اسیلوسکوپ اینو نشون میده فلان چیز این چه ربطی به تو داره ایده گرفتن با اینکه این از جای اومده باشه کاملا متفاوته و من میبینم این رو که معمارها موفق میشن از ایده های ریاضی بیشتر از پیش استفاده کنن مثلا معماران جوانی که فهم ریاضیشون بر صورت اپدیت و استفاده کردن از نرم
0: افزارهایشون خیلی خیلی ممنونم از اینکه اینقدر متواضعانه و انقدر جامعه کامل علمتون رو به ما انتقال دادین من به عنوان سوال آخر به رسم هر اپیزودمون میخوام بپرسم که آیا احیانا منابع خاصی جهت مطالعه بیشتر میتونین به ما و مخاطبینمون منتقل کنین یا نه مرسی
2: نکته ای که من درباره منابع تقریبا در همه کلاس مطرح میکنم اینه که در دنیای جدید که شما طبق سوالاتون اسمش رو گذاشتین دنیای دیجیتال هیچ منبعی غیر از اینترنت وجود نداره. پس منبع فقط یکیه و اونم اینترنته که ما به واسطه هوش مصنوعی بسیار عجیب و غریبی که در نرم افزارهای سرور جستجوی گوگل وجود داره میتونیم واقعا به هر چیزی دست پیدا کنیم. قسمتی از بحث هایی که کردیم در زمینه دنیای دیجیتال بود، در این زمینه من پیشنهاد میکنم مقالات موجود در سایت فرادرس و زومیت رو دوستانمون ببینن، هر دو تا این سایت‌ها سایت‌های بسیار خوبی هن. مخصوصا زومید که سالهاست داره تلاش میکنه و من واقعا مطالب سطح پایین ازشون ندیدم. همه مطالبشون حتما ریفرنس داره و مطلب های با ارزش علمی رو مطرح میکنن. این از این قضیه. در باره سیگنال ها و دیجیتال سایت الکترونیکی خیلی زیادی وجود دارن که در این زمینه کار کردن و شما میتونید صرفا برای مطالعه آزاد بهشون رجوع کنید چون اون سایت ها اغلب وارد مقولات کنترل ماشین میشن مقولات کنترل سیگنال میشن که واقعا به درد ما ممارها نمیخوره بحث بسیار پیچیده در باره درس سیگنال و دیجیتال که اصلا مال ما نیست همچنان که بهتون گفتم ما معمارها سرویس و خدماتی که میگیریم برامون مهمه حالا اینکه این کامپیوتر این آنالوگ یا دیجیتال چیزی رو تغییر نمیده اما برای منابع مماری که پیشنهاد میکنم دوستان ببینن یا مطالعه کنن اه 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 یک سری آثار جدید معماری در زمینه پیکسلیت وجود داره در سبک تراحی پیکسلیت وجود داره که این سبک رو تراهانش از همون بستر تراهیدی با دانش وارد این مجموعه شدن و پیش آوردن و اخیراً دارم می‌بینم که خیلی داره اشراق پیدا می‌کنه من دوست دارم که شنونده های شما این رفرنس ها رو پیگیری کنن و باهاش آشنا بشن مطمئنم که هایی پس این مطالعات خواهد بود اگه به من اجازه بدید هایی برای این موضوع رو روی اینترنت بعداً در یک وایس‌یو ارتباط دیگه‌ای برای دوستانتون انتقال بدم که شما بتونید روی صفحه یا در این تا اپیزود روی پیج اینستاگرامتون بذارید برای مطالعه دوستانتون متشکرم میشه.
1: خب خیلی ممنون با وقت این چند ساعت خیلی جذاب و فکر می کنم که میتونه از چند ساعت های جذابی باشه خیلی جذابی باشه که ماها میتونیم تجربهش کنیم باز هم ممنون ازتون امیدوارم که توی فرصت های بعدی هم
2: ازتون کمک بگیریم. متشکرم از شما خوشحال شدم براتون آرزو موفقیت میکنم و همچنین امیدوارم که این راهی رو که پیش گرفتین هر روز پربارتر و قویتر از پیش بتونید پیش ببرید و برای دانشجویان معماری ایران مفید باشه
1: از اینکه ما رو تا اینجا دنبال کردید ممنونیم و منتظر نظرات شما در مورد این اپیزود هستیم تا بتونیم با همکاری شما کیفیت رادیو رو ارتقا بدیم. خوب و خوش خوشوخرم باشید.